0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。这期节目呢，肯定要回应一下上一期节目呃，听众朋友们的反应有点过于激烈，然本节目有点受宠若惊，是吧？
1: 对，这个是自一八年我们开始玩这个足球节目以来评论最多的一期之一吧。很多 C 罗的球迷呢非常不满意，那我们先澄清一下啊，我们绝对。不是靠这吃饭的。以前有球迷问过我们，我们怎么可能靠一个播放还不到一百万节目的喜马拉雅吃饭呢？我们就是纯粹一个个人爱好然后看完球跟大家聊一聊，这是其一。其二就是我们真不是什么罗黑啊，也不是评论区一些朋友说没吹，因为我们之前呢一直被贴这个没黑的标签贴了好久，今天突然就反转了，让我有点震惊。对
0: 我，我只能这么说，就是梅罗这两个球星呢，我其实。都是挺无感的，就是他们踢的不错，我会惊叹他们球技非常好。但是他们犯了错误，或者说就是场上一些事情让别人特别无语，我也会批评。然后可能只是因为这场比赛啊、呃、到达了一个非常有争议的点，然后感觉 C e o 球迷就不太能接受我们的观点，然后就变成了就是评论区的局面嘛，是吧
1: ？是。呃，我还得再说两点吧，就是上次关于 C 罗那个判罚，有很多球迷当然认为啊 C 罗是真的被侵犯了，也有一些球迷呢跟我们观点类似，就是认为那个不是点球。这个其实不是我们一家之言，对吧？不是我们胡扯的。比如我们要说 C 罗是韩国人，那是我们张嘴就胡来。但我们这个观点呢，其实，在互联网上你去看那些裁判呀、评论员，还是有很多人。呃，表达我们这个观点的，所以说不是我们真就无脑黑啊，我们也看了一些专业人士的见解，当然肯定跟 C 国球迷观点不一样，所以让球迷们很不高兴，这个、我可以理解。然后另一个就是我上次已经强调了，就是这比赛他那个点球不管判不判，没影响结果，曼联是全取三分的，这个其实不是很重要的一个事情
0: 。对，这两个点球主要还是我觉得就是 C 罗粉有点不太能接受裁判这个尺度问题，然后再加上。还好，我觉得还好，就是赛呃，就是比赛最后那一个点球没打进啊。如果改变了啊、呃、场上的局面的话，我觉得 C o offer 估计得给裁判家里寄恐吓信，对吧
1: ？是，这个确实。如果说最后西亚姆那球没被扑出来的话，那这个咱们还可以再认真的分析一下那些是不是点球，对吧？现在无关紧要呢，咱们就可以让这些事儿呃过去了。那我们再强调一件，我们这个节目。真的不是什么人迷频道啊，我们就是聊一聊自己的感受，我们也不是那两个巨星的吹，也更不是他们俩黑的。可能我们唯一吹的球星，听节目的都有个耳闻吧，那就是已经退役的赫斯意大利，仅此而已了
0: 。对，因为有一个数据点，咱们啊、呃，你们可以拉到之前可以看啊。我记得上次节目下边有超过四十条评论的那期节目，应该是。我们聊梅西，呃，在欧冠赛场上散步的事儿，然后下面各种梅西球迷就说我们是没黑，呃，罗吹啊，是吧？这个我觉得互联网没有记忆，可能，呃，可能两个完全啊、呃，就是互相排斥的标签啊，这可能只需要你说两句话，你就被贴上这个、这种标签
1: 。对，呃、我也觉得挺。挺讽刺的吧？如果没记错的话，可能有朋友考古去替我们听一下。如果我没记错，我们好像说的是梅西在逆境中没有 C 罗那样的领袖气质，而 C 罗呢就会在更多时候站出来带领球队，呃，赢下比赛或者扳平比分。然后很多球迷把我们黑了一通，对吧？所以这两次看完以后呢，我只能。用一句以前我在工人体育场经常看见体育场里挂的横幅吧，就是文明观赛事，理智对输赢，对吧？这还能说什么呢
0: ？对，呃，也是希望，呃，如果啊，就是那些呃取消呃就是取消关注的那些 C 罗球迷们，如果还在听这期节目的话，我我也是觉得产生争议是一部分，但是我觉得呃，你不能只听一家之言嘛，对吧？在这个我觉得特别是有争议的时候，你。得稍微听一下两面的观点，对不对？我觉得是这样子，这个才让自己活得不那么狭隘，对吧
1: ？就是如果说 C 罗球迷之前被我们冒犯到了，那只能说很不好意思。那我们确实一贯以来就是表达一下观点，有时候就是跟你的观点不太一样。那这就是我们玩这个节目的原因嘛，对吧？如果我们就是想迎迎合大家的话，那我们就不会吹赫斯基大帝了，我们吹一些别的球员
0: 。嗯，是。既然从 C 罗这个影子开始聊起吧，我觉得咱们就从曼联这场比赛这一轮的比赛开始聊起吧。对阵阿斯顿维拉，阿斯顿维拉应该不算弱队，然后中游球,球队。我觉得这场比赛比比赛场面踢得如此焦灼是可以想到，但是这个这个结果，我觉得是曼联球迷不太能接受。首先自己主场嘛，然后呃踢得有来有回，然后啊、呃、主要还是就是场面踢得不好嘛，对吧？这个。索尔斯克亚又回到了他怎么说？我们之前聊过索尔斯克亚这个表现啊，就像啊、呃、函数啊、呃、函数图形那个 sin 或者 cos 是吧？从一到负一，然后来回震荡，现在又回到了负一这个点了是吧
1: ？他现在这个震荡有点厉害。现在他在各项赛事吧输了很多场球，一个是欧冠，那个上一次咱们说过了，欧冠是意外被林加德乌龙助攻了一下。然后接下来呢，就是赢了一场，赢了西汉姆，就是咱们刚刚提过的，充满了、充满了判罚争议的一场比赛。然后接下来呢，是一场联赛杯，又是西汉姆。那、啊、当然，这个其实是最无关紧要的吧，曼联应该也没把这个太当回事所以输了还好。但回到这场联赛，这肯定是希望拿下的，在自己的主场啊，面对疯狂引进了一波球员的阿森纳，在补时的补时吧，还拿到了一个点球。呃，其实我一直不太清楚为什么这个点球不是 C 罗去罚，而是 B 费去罚。然后结果大家也看到了 ，B 费呢踢呲了一下，踢得很高很高。可能也
0: 是就是这个点球又成为了一个非常，呃，怎么说有话题性的一个点吧。因为呃，我觉得点球这这个点球判罚是百分之一百，但是主要还是这个时间点比较寸。然后阿森维拉。整整体啊、呃，整个球队好不容易领先了，然后在这个时候最后时刻，也是同一个裁判嘛，对吧？就跟上上一场西汉姆联判罚的那个裁判英超四家那个阿特金森一样，是吧？又是他，然后他给判罚了这么一个点球，也是阿斯顿维拉球员围着裁判聊了大概也得两三分钟，然后聊出来以后就是对方。呃，门将马丁内斯甚至挑衅 C 罗吧？他说他看到 B 费没去罚，他就一直对着、呃、指着 C 罗说：“你来罚，你来罚，对吧？”没想到 B 费上去一罚，呃，其实 B 费的点球还算比较稳定啊。就跳跳点球，这脚点球就有失水准啊。这个一个超级，我觉得两个门都没射进吧，是吧
1: ？这个真的是意外中的意外吧？我很难想象他这个级别球员踢出这么一脚点球，可能。他职业生涯里总会有那么一到两次吧，最大牌的球星也有这个关键时刻脚软呀，关键时刻不给力的时候也也不也正常。但只是这一场呢，曼联非常需要振奋一下自己的士气，结果没想到最后被维拉爆了个冷。嗯嗯
0: 、呃，索尔斯克亚我觉得在开季以来并没有拿出呃非常有力的表现啊，就这个、虽然之前赢球赢的还算可以，我觉得除了对纽卡的那场四比一以外。其他比赛真的就是磕磕绊绊，你想又是欧冠输的第一场最简单的比赛，然后对西汉姆联的两回合，嗯呃全主力跟西汉姆全主力踢踢了一个非常焦灼，靠最后德赫亚神扑逃过一关是吧？然后呃替补跟西汉姆联又搞了一场，没想到被西汉姆联的替补搞死了。然后这场比赛对阿斯顿维拉。又是非常没有说服力的一场比赛啊！这个索尔斯克亚，如果欧冠第二回呃第二回合对可以说是欧联杯的苦主比利亚雷亚尔再出问题的话，呃，我觉得一步一步就往下推啊！但是我以以他之前的尿性啊，他已经掉负一了，接下来该往回震了是吧
1: ？我觉得他在未来的两个月吧，或未来的两到三周吧。他应该有一个挺强大的回声，可能马上曼联又要什么四比零、什么五比二这样比分又要开始了。然后大家又说他还是不错的，然后紧接着就逐渐又要变成这样。那他踢完这一场以后呢？其实虽然刚刚我们说了最近状态很差，但在英超联赛积分榜上是没有掉队的，因为英超联赛这一轮呢，呃，很多强队都来了一个小歇停，比如说利物浦呢也被尴尬逼平了吧，圣马马那个蜜蜂队、布伦特福德。我也不能说运气太好吧，因为运气再好，你也不可能乱中进三个球。这三个球全都是在混乱之中打进的，所以利物浦防线呢也是难辞其咎。最后来个三比三，对、呃，看得我非常无奈啊，真的非常无奈。
0: 对，有一个观点，我觉得就是利物浦本赛季开始轮换整条防线，这么换下去，呃，主力和替补球员其实都没有太好的状态。很明显，伯恩特福德是一个传统英式的踢法，然后其实就是往禁区里面抡，是吧？然后。防线自己有点乱，我觉得起码两个进球就是自己乱的。然后前场的话，呃呃，琼斯那小球还是比较有印象深刻啊。琼斯是呃也是艾里奥特受伤之后，慢慢呃应该是有出场机会了啊、呃。我还是很看好这个小将、啊。本节目跟这个球员也是有点小渊源吧，这样之后可以大家稍微聊一聊。然后葡比牙三比三利物浦被逼平了，呃。呃，可以看到这个英超榜首球队都非常磕板板，这个英超的竞争是非常非常激烈的。因为，呃，在今天以前啊，就是本轮以前，如果说布莱顿能够拿下他，对于说伦敦南部的一个小德比的话，他拿下啊，啊、呃、水晶宫的话，他甚至一度有可能啊、呃、领先，然后登到榜首，是吧
1: ？对，布莱顿跟水晶宫呢。其实距离上算不上德比，但这两个队球迷就硬生生的把这两个队之间对决变成了一个德比战。当然，布莱顿呢，他如果赢了，就像你说的，他可能意外的登上一下榜首，甚至有可能是他的这个球队历史第一次吧，从建队以来第一次登顶级联赛榜首。如果真发生的话，但是他也没赢，所以他就跟一一群球队一起。堆在十三分这块，然后利物浦呢虽然领跑吧，但就领跑一分十四分。在第六轮的时候呢，其实大家都在纠缠在一起
0: 。然后我们稍微聊一嘴本轮两场重头戏，就是切尔西对曼城，可以说是欧冠决赛的重演，再加上北伦敦的一个超级火药德比，也是属于呃两个球队的命运 X 型交叉，是吧？
1: <笑>那简单说一下切尔西跟曼城吧，这两个队现在都是。打法已经很稳固了，然后呢，按照自己的章法踢，最后曼城是一比零赢了切尔西。我觉得这也不说明什么什么问题吧，这属于一种胜败终有时的情况，就是你踢那么一百场，总有那么一两场输个零比一或者输个二比一这样的情况也不新鲜
0: 。对，呃，我觉得有一点就是图赫尔本场比赛临时呃调了一下阵型啊，就是中场出了三个。较防守的这个阵型，可能也是觉得上一场对热刺坎特收获到进攻端的一个呃一个收获吧，然后呃让他来靠前一点，然后科瓦基奇相当于跟坎特靠前一点，然后若尔尼奥拖后，呃，这个辩证现呃现在看下来是不是特别呃有效果啊？再加上维尔纳呃要出来踢反击，对吧？这个很明显又是一场欧冠决赛的重演，然后。曼城是啊、呃，想要狂攻，然后这边啊、呃，切尔西死守啊。这个呃，跟欧冠有区别，就是热苏斯来了一个顶级球员的一个灵灵光乍现，然后把这场比赛给啊、呃，就是进入到1比零以后，切尔西拉出来了。这个时候啊、呃，可能就差一点吧。就是我觉得呃，如果说卢卡库和维尔纳默契配合更默契一点的话。可能会更好一点，因为但是他俩因为在赛季初并没有踢过很多比赛，然后啊、呃，对于曼城的威胁也不是很大。然后这场比赛，啊、呃，只能说切尔西也是呃呃结束了自己啊、呃、运动那样不丢球，然后本赛季的不败啊、呃，也不是特别坏的事吧，就是、放下一个包袱。我觉得接下来呃，因为夺冠毕竟还是要看稳定性嘛，对吧？这个强强对话输一场。我觉得没有太大问题，接下来就看对弱队啊，卢卡库和维尔纳能不能多进点球，这我觉得这个是比较重要。然后有一点就是这场芒特没怎么踢啊，芒特最近的状态也受人诟病吧，我希望他能够快点好起来，是吧
1: ？对，呃，切尔西这边我觉得你说已经很全面了。曼城这边呢，他周中啊，就是一周前大概在联赛杯呢遇到了英甲的韦康比流浪者。这个球队呢，虽然是个小球队吧，他意外受人关注，就是因为他有大家都知听说过的一个非常强壮的球员阿金森瓦。然后曼城呢是把人家狠狠的耍了一通啊，来了个六比一，可能是想刷刷状态，因为他踢完切尔西以后马上又要面对巴林圣日耳曼，这场绝对是大家非常关注的欧冠比赛。还有一天，明天的话就要看看梅西他在暑期的时候啊，可能加盟了两个球队。直接相遇了，看看这个火花如何吧
0: 。对，曼城也是真的是一个小魔鬼赛程吧，踢完巴黎马上又是客场对利物浦啊，这个这三场踢下来，他也确实是，呃，应该会。我觉得如果就就算是去都赢了，但是估计也挺挺累，是吧？
1: 对，目前、啊、来看他已经在做打算了，是吧？轮换呀，然后谁热一热身，然后谁换一换什么的，瓜迪奥拉的这方面经验。也没什么太多可黑的，还是很强的。那说一下本轮英超最大最大焦点吧，北伦敦德比，尤其是这次啊，这次简直就是怎么说呢？在踢之前，大家都已经非常期待了。一个是阿森纳，如果赢了热刺，就可以追平热刺。然后热刺这边呢，连输了两个三比零，然后希望赶紧在阿森纳身上找找状态。那最后结果大家看到了，阿森纳居然上半场就把热刺给打,打傻了。啊、呃，这个我是真真真真没想到。那阿尔特塔呢？通过这一场比赛，直接我觉得2021年那工作不会丢了，直接续命到明年。对，除除非啊，就是
0: 说这场比赛完了以后，各方面呃，就是呃，接下来就各种不行。如果一直输下去，我觉得有可能2021年结束前可能他会再见。但是我觉得呃，这个概率还是比较小的吧。特别是啊、呃，现在状态起来了。呃，加上这个整套的主力框架又搭搭好了，是吧？这个托马斯加扎卡的后腰组合，加上这条防线，可能就是阿森纳球迷口中的十年最强防线，已在阵中。这个再让前场的小快灵，然后啊、呃，非常年轻的球员，这个感觉就是回到温格早期的那那套阵容了，是吧？特别是。枪迷热泪盈眶，这个奥巴梅扬致敬亨利，也是在北伦敦德比的一个华贵。这简直，我觉得阿森纳球迷现在应该已经飘在天上了，是吧
1: ？一些著名的阿森纳节目吧，也是那些乐观派球迷啊，基本就是要夺冠的节奏啊。那玩笑少开了，这场那个日本人确实可以，因为大家也知道，夏天的时候热刺也试图把这个福安建阳带到英超来，结果最后呢，福安建阳去了阿森纳。那这一场呢，福安建阳也是非常稳健发挥，若刺真的在他身上吃了很大亏。嗯
0: ，特别是跟他对过，就是亚洲的另一位球星孙兴民嘛。然后，其实在，在孙兴民在他身上真没占着太多便宜啊。那个进球啊、呃，就是其实是呃拼出来的，其实是然后雷吉隆传中，他给打进去了，属于挽回颜面的进球了。然后，我想说的是啊。呃这几轮有所起色 吧？ 我觉得他对切尔西、对曼城的时候 啊， 就那个打法是前场高位逼 抢， 然后其实这些球员还没有到达就是他能够跟切尔西、跟曼城去做高位逼抢的时候啊。然后这场比赛他放低姿 态， 啊， 全线啊打反击 嘛， 对 吧？ 就是全线防 守， 然后打反击。然后这个看上 去， 这个加比亚尔和。怀特就是比较擅长的这么一个踢法，对吧？这个跟他那个高位逼抢的踢法，他俩就比较狼狈的就不一样。当然还有啊、呃，因为奥巴梅扬之前没好好踢啊，然后前场主力都没有在，也有关系啊。托马斯没有在也有关系。但是我觉得呃，阿森纳如果强强对话中间能够做到一个稳守反击的状态，以前场这么一个小块的一个组合，还是非常有希望的。吧。然后热刺方面啊，我觉得呃。真的属于跌跌落到谷底了。这个我我想说一个观点，就是呃，欧战对于呃热刺其实还是影响挺深的。这个呃，别看那个欧协杯啊，他、呃、是周四晚上踢啊，踢完再踢英超，还真是这几这几周确实有点缓不过来，是吧
1: ？这是一个很重要的原因。要我说呢，欧协杯就真就放了吧，或者就你就联赛杯和足总杯就直接放了吧。因为欧协杯呢，你买世界飞呢，确实非常非常磨球员。然后，尤其是像你说的嘛，他离周末还比较近。说白了就是，你英超踢完缓的不错了，先去踢欧协杯去了。然后欧协杯踢完又有点累，又得踢英超，那有点本末倒置的意思。还有一个就是哈利凯恩吧，他真的精神不太在状态。我们不怀疑哈利凯恩的足球实力，这个过去五六年大家都看到了。那他现在整个人呢，在球场上是。相当萎靡的。当然，虐菜的时候他是进了球，但关键时刻没有什么发挥
0: 。可以看到，那这次这边啊，孙兴民很平，呃，可以说是半个大腿。我觉得凯恩走了，孙兴民自己挑大梁是没有问题的。那现在就看嘛、啊，冬季呃，列维要做打算，到底凯恩让不让走，对吧？这个强留强扭的瓜就有点不太甜的感觉，是吧？然后呃，这边啊、呃，努诺也是。脑袋疼是吧？现在，呃，阿森纳三连败，现在变三连胜，然后热刺是三连胜，榜首球队现在变成三连败，啊、呃，这个问题需要解决。看一下这场比赛三比一拿下热刺之后，两个球队的命运是不是就这样交换了，是吧
1: ？是疯狂一点，极端一点，热刺球迷已经说要努诺赶紧滚了，就是他们看不上这个教练。那球迷们已经开始有一些人啊，不支持教练了。也确实，赢那三场呢，一比零都是，全是一比零。输呢，连输三个都丢三球。那这场是一比三，比前两场还好点那净胜球呢，分分钟就打回原形了。那比较有意思一点吧，这两个死敌球队呢，他们现在净胜球是完全一样的，然后积分呢也是完全一样的。可
0: 以说是踩着热刺往上顶了，是吧？呃。主要还是上半场打花了，而且阿森纳这个打反击的这个套路很明显是练过了，呃，踢得非常好，行云流水，把热刺，呃，当猴遛是吧？这个确实，热刺球迷，我看40分钟以后，呃， 4 0分钟以后已经退场了。然后孙兴民进球的时候，热刺看台基本上一半走完了，我觉得也就三分之一球迷了。主要还有个奇耻大辱是吧？又回到亨利时代这么一个华贵，呃，真的热刺球迷。能看下去心也挺大是吧
1: ？是，呃，尤其是在阿森纳主场嘛，好不容易远征过来，打个引号远征嘛，其实也没两步路吧。但是呢，来别人家地盘上，被别人上半场就这么狂轰滥炸，还是非常难过的。尤其是那三个进球啊，那他当时阿森纳进球的时候呢，面对的是有客队球迷那些看台，所以客队球迷，哎，心里有多苦，大家可以想想
0: 。可以看一下这个热刺现在跌入国级，然后阿森纳球迷。我我我觉得夺冠不至于吧，但是阿特塔本赛季目标应该还是要定在前五吧，对吧？就是起码要进欧联杯，我觉得这个对于他这个不算特别差的一个目标吧。但是他能不能做到呢？就还得看一下，因为联赛毕竟还是要打弱队，你要在弱队身上拿分啊。这个他前两场啊、呃、啊诺维奇对伯伯伯恩利做到啊，那看一下后面的比赛他能能不能继续做到，特别是。对，最近势头还比较不错，布莱顿可以看一下。但是他有一点比较好，都跟热刺不一样，他就是没有任何欧战的烦恼啊，直接就是专心联赛。我觉得这对于阿特塔也是非常非常好的一个呃机会啊，看一下他本赛季到底能不能凭借自己的实力去抢一个第五，或者再上一层就欧冠。那如果欧冠的话，我觉得阿特塔呃肯定被啊枪民得吹上天是吧？嗯。
1: 这个就这两个赛季吧，绝对是他完整的两个赛季。转会是他自己操作的，然后呢，战术呢是他自己设计的，所以再说赖别人也赖不着别人了。看看阿特塔呢，到底是能不能把自己一年前拿足总杯时候那个势头续上，还是说啊就又不行了？这个呢，最近三周只是一个灵光乍现，我们还得需要时间观察吧，毕竟。我很很难说嘛，一个踢一个月好球你就说他神了，那是不太可能的。那你好歹得三到四个月吧。其他联赛
0: 稍微提一嘴吧。一个意甲联赛这边，我觉得有两个大事儿得说一下，一个是罗马城德比，然后呃搞了一个挺大的比分啊，三比二。那可惜最后罗马没有搬回来，是吧？但是也看到了，跟热刺的问题是一样的，赛季初欧协会开得很早，然后状态挺不错的，现在状态不行了，也是因为欧协杯的拖拖的呀。这个我觉得，这个穆里尼奥签上以后一直不太好，咱们得稍微看一下穆里尼奥何去何从了有有，有要是吧？但是呃还早呢，对吧？毕竟刚签了约，罗马这边欧协会也得稍微放一放
1: 。是我反正觉得，你要是就想拿那个初代欧协会冠军的话，那你就别太想联赛了，是吧？因为你想，你参加欧协会的球队本来你两线作战就挺吃紧。但是欧协会，咱们刚刚也说了，他老在这个一周的后半段提，那就是成心让你难受，所以真的就是一个取舍。如果你想冲欧协会，那咱联赛就离也就好；如果你想联赛有成就呢，欧协会呢，你就真的别太认真了。那这个就是，呃，我们目前看到一点迹象，一些小规律。嗯、那意甲另一个大新闻吧，就 AC 米兰，倒不是说比分有什么吓人的事主要是 AC 米兰的三代目马尔蒂尼啊进球了。继承了自己爷爷和自己父亲的衣波，
0: 确实是一线队的第一个进球，在意甲啊，可以看到看台上的马尔蒂尼露出那个慈祥般的父亲的笑容，意味深长吧。我觉得米兰球迷也是苦了那么多年吧，总算也是看到一些美好的事物，也是恭喜他们了。这个没准啊，这个可能也就两三年会成长为一个欧洲范围内非常重要的一个球员，是吧？
1: 对，我是非常期待这个马尔蒂尼三代也成为米兰队长，然后至少也在米兰待那么二十年吧。如果他们祖孙三代都做到这一点，那绝对是足坛独一无二的佳话。
0: 呃，意甲方面就先聊到这儿，其他我觉得，哎，主要我们关注的也稍微少一点，就不在这儿帮忙弄虎了吧。然后，呃，关于其他联赛、啊，我觉得。肯定是巴黎这边得稍微聊一聊，巴黎感觉，呃，有点那些年皇马这个七大巨星的意思是吧？就是感觉，呃，梅西这边换下不太高兴，然后姆巴佩换下了以后好像，呃，因为啊、呃、把他换下了那个德拉克斯勒进球了以后，好像在替补席上姆巴佩就说，如果这球是啊、呃、我在上面的话，内马尔肯定不给我传，我感觉。这个事儿就有点肥皂剧了，是吧？这个大大牌球星啊，博、呃、切蒂诺开航母开的有点颠，是吧
1: ？对，这个航母块头太大了，感觉要把船长给掀翻了，是吧？这个大副、二副、三副都实在呃太有牌面了，船长开的着实很累。我现在只能说，他整个法甲联赛目前是全胜。这是他们绝对拿得出手的一个成绩，八战八胜， 2 4分，已经把第二名甩开九分了，是吧？那我看看他这个连胜能冲多久吧。呃，我还挺期待看一个38场全胜的球队的
0: 。是，呃，也是挺有意思，就是说巴黎真的是一个在联赛全胜的球队，但有球迷居然在聊博西迪诺什么时候走，是吧
1: ？<笑>对，这个主要还是因为他真的太难镇得住手下这三员。大将了吧？其实三员大将都还是说简单的，因为像拉莫斯啊什么这些大将还没上呢，所以他手下可能是什么五虎大将，然后呢又配什么另外五个大将，反正就是你换谁都不行，换谁都不满意。这个人员管理真的太困难了，真的太困难了。可能你得找齐达内啊、马拉多纳、啊、贝利、啊、这个级别的人才能镇得住这哥几个
0: 。啊，不管怎么样，但是梅西的首次进球还没有到来，我觉得。呃，对阵曼城这个，他跟瓜迪奥拉的师徒对话还是有看点。他到底能不能首发？是他能不能取得进球，在曼城面前证明一下，你当初没有签我的这么一个呃，就是决定是错误的，是吧？这个我觉得他还是呃想要的吧，呃，不至于说现在就凉了。那梅西看一下博西蒂诺怎么使用他，这都是很多看点。这个欧冠这轮、个、的欧冠真的也是。啊，来的恰恰好，咱们看一下，对吧？这个，这，我觉得本期节目关于联赛的啊、呃，这个话题就聊到这咱们下期节目估计就在这一周的欧冠小组赛之后啊，得稍微聊到，就是讨好，就是打引号的讨好 C 罗球迷一嘴，就是说 C 罗确实是在换东家以后啊，就是相对于梅西的表现来说是，是肯定是碾压的，是吧？
1: 确实有，而且上是第一场嘛，就是没开始录，这个咱们之前其实也夸过了，呃，大家可以听一下跟纽卡斯尔那场比赛。那这期就聊到这儿，九月份呢，按照这个喜马拉雅跟我们说好的，应该还有一期节目，正好我们就可以聊一下这一轮的欧冠，毕竟巴黎圣日耳曼对曼城绝对是个重大看点。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上关注一下我们。以前我们有这个网易云音乐的账号，不过现在我们登录不上去了，因为手机的一些问题。等我们恢复这个账户以后呢，还会还在上面继续更新
0: 。对，呃，想要添加我们微信群的朋友们，可以回复微信公众号里面任何消息，就会有添加方式。然后也是希望跟大家多互动啊、呃。至于那些骂街的，然后说我们不懂装装懂的，或者说就是呃不懂瞎聊的，我觉得。咱们一般就无视了，对吧？
1: <笑>是，那我还是那句话，文明观赛事，理智对输赢。那我们下期再见
0: 。好，下期再见
1: ，拜拜。